0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。瓦西里在一位语言科学家的帮助下，成功模拟了黑客说话的声音，从根本上解决了情报泄露的危机。在礼堂中，乌姆与负责通讯的恐怖分子正在搜索关于核电站爆炸的相关新闻，可却发现网络中的相关报道少得可怜。在决定采取第二套行动方案，并叮嘱联络人盯紧黑客的行动之后，乌姆。召开了一次小型碰头会，在一番试探之后，乌姆暂时排除了手下三人的嫌疑。在陈刚听到乌姆决定在四小时之内引爆核弹的决定后，几乎万念俱灰。现在只能继续向外传递情报，期待俄罗斯人能够拯救他们了。第二章三十二，切断网络。指挥部里的人员还在继续有条不紊的忙碌着。此时的俄罗斯总统柳京已经身处莫斯科郊外抗核打击的地下指挥所之中了。总统柳京重新出现在视频的画面中，不断与瓦西里交流着事件的进展情况。二人谈到被埋在莫斯科和圣彼得堡的两颗爆炸当量相当于200万吨 TNT 炸药的核弹时。瓦西里与总统说了声“稍等”，便关闭了视频状态。他从沙发中站了起来，看着指挥部中的人员说道：“请除了高级别官员外的工作人员离开一下，稍后我会通知你们再进来的。”一些负责通讯联络的人员陆续走出屋子，只剩下信号级特种部队的队长，还有反恐专家以及俄罗斯总统的特派员。那个瓦西里的助手和谢尔盖，瓦西里继续看着信号旗队长和反恐专家，二人脸上露出一丝尴尬的表情，之后就朝着屋外走去。谢尔盖看到二人向外走去，也从椅子上站了起来。瓦西里朝谢尔盖打了一个手势，示意他坐下来。瓦西里的助手走到指挥室的门口，将门紧紧的关严。走到一把椅子上坐了下来。瓦西里重新坐到沙发上，打开了与总统的视频状态。总统先生，我有一个不好的消息向您汇报。礼堂中一个神秘的人向我们传递的消息显示，恐怖分子可能随时引爆埋藏在莫斯科和圣彼得堡的两枚核弹。最迟的引爆时间。也不会超过四个小时。情报准确吗？对这个礼堂内向外传递情报的人，了解多少？在我们还不知道是谁主导了礼堂劫持人质事件的时候，这个人就将乌姆的情况向外传递了。后来，经过我们情报部门和以色列情报组织摩萨德的双重确认，情况属实，并比我们双方了解的情况还要具体。还有就是，洛尔核电站被远程操控，也是这个人事先向我们通报的。洛尔核电站的危机已经处理完毕，操控电站运行程序的恐怖分子也已经抓获。不过，这个人只是被乌姆一伙重金收买而已，其他有价值的情报并不掌握。审讯还在继续进行之中，一旦有新情况，会及时向您报告的。圣彼得堡的人员撤离情况进展如何？重要人员在六小时之前已经安排开始撤离了，不过撤离是在秘密情况下进行的，并且也不能将真实的情况向这些人员说明，所以撤离的进展和预想的时间远比我们的预估要长很多。有一点值得欣慰的是，社会整体局面还在我们操控范围之内。寻找核弹的具体位置行动进展如何？瓦西里听到总统问到这个关键问题，稍有些紧张，结结巴巴的回答：“哎，呃、哎，这个，我们已经在几小时前组织所有能调动的人员，正进行全程秘密搜查，不过现在还没有线索。”瓦西里说到这里，稍一停顿，接着。又向总统汇报道，礼堂内的乌姆在早晨的时候向我们要了一些食物和药品之后，并没有与我们接触，也没有提出他写在纸上的政治要求。还有一个情况，早晨的食物和药物是圣彼得堡市的警察局长谢尔盖亲自送进去的，在他送食品的时候，随身携带的一部对讲机被一名恐怖分子没收了。我们通过这部对讲机监听到礼堂内部的一些情况。这名恐怖分子一直将对讲机带在身上。不过，这名恐怖分子级别很低，并没有监听到其他有价值的情报。在一个小时之前，乌姆在礼堂中召集了三名恐怖分子，在礼堂舞台后面的屋子开了一个碰头会。会议的内容无法监听。谢尔盖是亲眼见过乌姆的人，其他情况。请他向您汇报。谢尔盖听到这里，坐到与瓦西里并排的椅子上，开始向总统报告他了解的情况。总统先生，您好，我是圣彼得堡市警察局长谢尔盖，现在向您报告：远程操控洛尔核电站的人被我们捕获后，乌姆可能发现情况有些不对。曾经与这个程序操作员电话沟通过一次，然后就变得烦躁起来。他可能怀疑到我们采取行动了。你确定吗？有没有采取补救措施？呃，这只是我个人的判断，目前为止还没有得到事实认证。乌姆在礼堂中通过互联网与外界联系和了解情况。也可能是媒体并没有对洛尔核电站的事件进行报道，而引起乌姆怀疑的。我们的通讯和语言学家已经用科技手段将那个远程操控的人的声音解码完毕，以后的电话不再由那个协助乌姆的人接听了。接下来的审讯中，那小子也交代了与乌姆的联络暗号。乌姆与外界的通讯都说了些什么？乌姆与外界的通讯是以加密的形式传递的，我们目前正组织专家破译，还没有进展。我们准备立即屏蔽掉乌姆与外界通讯的渠道，并且我们已经做好了武装解救人质的一切准备工作，随时等待总统的命令。你们确定核弹安放的具体位置了吗？柳青问出这个问题后，指挥部中瓦西里、谢尔盖等人面面相觑。不知如何回答，刘京少一停顿，就加强了语气，继续说道：“礼堂中数百人的生命，并不比莫斯科和圣彼得堡人民的生命更高贵。面对各国的压力，我来承担。既然我们目前所有的情报工作，还不如在礼堂中那个神秘的人，那么就将所有的压力转嫁到他的身上。既然。”他可以知晓那么多内幕，他一定有办法引导我们找到埋藏核弹的地点。一旦解救了人质，这个人就不会再继续协助我们了，也不会再给我们提供情报了。你们听懂我的意思了吗？明白，遵照总统的指示。不管出于什么目的，在这么恰当的时间出现，礼堂中的那个神秘人物，就是我们解决这场危机的筹码。他不会无缘无故给我们发情报，也不会为了寻死才特意来到这里。同时，谢尔盖先生，我委托你对礼堂中那个神秘的人物追踪调查。核弹的引爆时间，不能向任何人走漏消息。目前为止。知道核弹引爆时间的，包括莫斯科的高级官员，不超过十个人。你们明白我的意思了吗，总统先生？我判断，这个向我们传递情报的人是一名外国人，他不懂俄语。在他引导我们寻找远程操控电站的那个人的时候，只是用他看到的情景描述。假如他要是懂俄语，就可以直接说出街道和店铺的名称。另外，你刚才说的准备切断礼堂内与外界的网络联系，现在进展到什么程度了？刘晶低头看着放在桌子上的文件，说道：“负责国家网络安全的专家已经准备好了，马上就可以实行了。”同意，立即行动。还有其他重要的事情汇报吗？目前掌握的情报就是这些，一旦有新的情况，会立刻向您汇报。瓦西里看着总统疲惫不堪的表情，结束了与总统的视频连线。之前莫斯科那位将军还在线上，他与柳京的谈话，这位将军也一直在线上听着。将军负责协调瓦西里无法调动的俄军。瓦西里和谢尔盖。结束了与总统柳京的视频碰头会后，谢尔盖将先前那些人又重新换回指挥部继续工作了。马上屏蔽礼堂内与外界联系的无线网络信号。先前等待多时的通讯专家早已经做好了切断信号的一切准备。啊、如果一旦完全切断网络信号，会不会激发礼堂内恐怖分子的过激行为啊？一位通讯专家委婉地向总指挥提出了个人看法。瓦西里显然听出了这位专家的话外音，看着这位专家问道：“这方面我不太了解。除了完全屏蔽信号之外，我们还有其他的更好选择吗？”“呃，我们可以使礼堂内的信号断断续续，时好时坏，与外界无法进行有效沟通，或者……”我们可以设置一种专门让他们接收到的信号、嗯。好，这个主意好，在屏蔽信号的同时，让他们只能接收到我们提供给他们看的东西。听到这里，谢尔盖立即兴奋的打断这位专家的话，说道：“马西里听完二人的对话后，立即同意了这个通讯专家的建议。谢尔盖马上着手调动电视台的人员，编制一套节目。”一套专门供礼堂内恐怖分子看的关于洛尔核电站爆炸的特别节目。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢？突如其来的变故，这座大礼堂。现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。我记得当时洛尔核电站处理完毕的时候，他们搞了一个模拟事故的演习，不知道当时他们有没有视频呢？马西里突然想到阿尔法核电站小分队完成任务从电站撤离时看到的消防车，于是他立即联系阿尔法特种部队的队长金斯基，得知一名留守在电站内的队员在完成任务之后，无意中用手机拍了一段处理事故的视频。队长找到拍摄视频的队员，将他拍的视频传给了谢尔盖。不大一会儿的时间，谢尔盖调集的电视台人员已经集结到指定房间。谢尔盖简明扼要地说了一下要求的效果和要传递的信息，于是这些专业的人员就开始忙碌起来了。有的记者扮演现场新闻记者。在一处看起来背景是洛尔核电站的公路上，正在现场报道。有的人立即在网络上寻找关于电厂核电站事故的视频，然后进行编辑和整理。另一组记者急忙开始撰写关于这次礼堂被劫持事件的新闻稿件。切断通讯信,信号，马西里正式下达了命令。大约在屏蔽了网络信号十分钟后。放在一张桌子上的无线对讲机传出了呼叫信号。乌姆呼叫谢尔盖，听到请回答。对讲机中传出乌姆的呼叫声。谢尔盖和瓦西里看着桌上的对讲机，二人互换了一下眼神。谢尔盖拿起对讲机，心情却很忐忑。礼堂中那个神秘的人到底是谁呢？为什么他总是能在事态发展之前，事先预料到下一步会发生什么呢？我是谢尔盖，请讲。我要求你们在二十分钟之内恢复网络通讯，否则我就引爆核弹。乌姆在对讲机中口气坚定而又声调平稳的说着。另外，我要求立刻召开记者招待会。这些记者必须是国际上著名新闻媒体的记者，俄罗斯的媒体记者不能超过两名，不许记者携带任何拍摄工具，只能以新闻稿的形式报道，但可以录音。乌姆接着又说了以上这番话。呃，乌姆先生，我们现在也陷于通讯瘫痪状态，正在抢修。乌姆沉默了一会儿。说道：“给你一个小时，我要召开一个实名记者的发布会。”在得到谢尔盖肯定的答复后，乌姆就没有继续呼叫。在乌姆使用对讲机呼叫的时候，马西里、谢尔盖等人并不感到意外。负责监听这部对讲机的人员一直将所监听的情况向马西里汇报着。那个没收了谢尔盖对讲机的恐怖分子。无意间在裤子的口袋中摸到了对讲机之后，就将这个情况向乌母报告了。对讲机被送到后台屋子里的时候，乌母也并没有引起重视。他认为谢尔盖可能一直通过这部对讲机向手下人员下达指令而已，就将对讲机搁在一间空屋子的桌子上，然后去那个正在操作电脑与外界联系的恐怖分子所在的屋子中。当他们正在与外界沟通的时候。发现网络瘫痪了，于是乌姆才想起这部对讲机的事情。